0: Storie libere presenta?
1: Due puntate fa ho lanciato una sfida a voi ascoltatori di copertina, ossia inventare il contenuto di una rubrica della quale avevo solo il titolo, altre voci, altre stanze. Devo dire che, malgrado all'inizio abbia ricevuto solo due o tre email e pensavo che l'invito fosse caduto nel vuoto, nel giro delle settimane seguenti sono arrivate moltissime proposte, alcune accompagnate anche da mail che mi hanno quasi commosso per l'entusiasmo e l'affetto che trasmettono. Quindi, per cominciare, grazie. Non ho potuto rispondere a tutti perché siete stati davvero in tanti a dare voce a questa richiesta. Le vostre proposte sono state le più disparate e all'interno ho trovato molte idee interessanti. Ho scelto dunque la rubrica, ma ho anche capito che non era necessario eliminare tutte le altre proposte. E questo spazio poteva essere aperto a diverse opzioni e nel corso di questa puntata capiremo anche come. Ma intanto andiamo a cominciare. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina podcast dove si spacciano consigli di lettura. Come sempre l'autunno è un momento vivace per le uscite letterarie. Siamo letteralmente sommersi da molte novità interessanti e diventa davvero difficile capire su quale libro puntare. Io ci ho provato nelle mie letture in corso. Non so se capita anche a voi, ma ogni tanto ci sono degli autori che penso che dovrei leggere e per una ragione o per l'altra rimando sempre, finché finalmente capita l'occasione buona. È quello che mi è successo, per esempio, con la scrittrice canadese Ellen Humphries, di cui ho sempre sentito parlare benissimo e che immaginavo mi sarebbe piaciuta, ma chissà perché non ho mai effettivamente letto. Fino a ora, almeno, quando ho affrontato il suo ultimo romanzo intitolato Bill, pubblicato in Italia da Playground. Forse stavolta ad attrarmi è stata la bellissima copertina italiana, un'opera grafica che riproduce il nome Bill scritto con quattro lettere di caratteri diversi e con un coniglio che attraversa lo sfondo. Bill è il classico libro nel quale sono caduto dentro, vale a dire che ho iniziato a leggere per curiosità le prime pagine e non ho più smesso e nel giro di due pomeriggi l'avevo terminato. La storia prende il via negli anni 50 nella provincia canadese dall'impronunciabile nome di Saskatchewan e racconta l'amicizia, pressoché impossibile, fra Leonard, un ragazzino di 12 anni, e un vagabondo adulto, il Bill, che dà il titolo al romanzo. Il tema dell'amicizia fra bambini e adulti è un tema molto poco raccontato, se non forse nei romanzi per ragazzi e negli young adult, quasi appunto come se fosse un soggetto che possa appassionare i più giovani, ma non anche gli adulti e non ho mai ben capito il perché. Preferirei non raccontarvi molto della trama perché vorrei che aveste le stesse sorprese che ho avuto io leggendo il romanzo. Posso solo dirvi che la storia si dipana nel tempo e che il lettore troverà Leonard in varie fasi della sua vita, ragazzino, giovane, adulto e uomo più maturo. La presenza di Bill in un modo o nell'altro influenza tutta la vita di Leonard e solamente nell'ultimo capitolo si capiscono le ragioni profonde che hanno reso possibile questa amicizia così anomala e l'attrazione quasi inspiegabile che Leonard ha provato verso il vagabondo sin dal primo momento in cui l'ha incontrato. Un libro estremamente godibile nella lettura, ma che riesce a toccare in modo originale temi molto delicati con svariati colpi di scena, trasformandosi via via da romanzo apparentemente per ragazzi a romanzo psicologico e imprevedibile. Inutile dire che ora non vedo l'ora di leggere tutti gli altri libri di Ellen Humphries che ho ignorato colpevolmente fino a questo momento. Two. La Imenez Edizioni è una casa editrice indipendente romana che propone interessanti libri di qualità legati soprattutto al tema musicale. Fra i loro titoli in catalogo possiamo citare un libro su Bob Dylan, le autobiografie del cantautore Robbie Robertson e della band australiana The Gobi Twins o un saggio interessantissimo sull'influenza che uno dei romanzieri simbolo della Beat Generation, cioè William Barrocks, ha avuto nei confronti di un'intera generazione di musicisti rock come Bob Dylan, Patti Smith, David Bowie e Lou Reed. Il motivo per cui ve ne parlo oggi non riguarda la musica ma ben altro tema ed è il volume più recente che hanno pubblicato. Si tratta di un'antologia geniale e poeticamente macabra intitolata Qui giace un poeta e racconta 60 visite a tombe d'artista. Ognuno degli autori presente nella raccolta rievoca il pellegrinaggio personale che ha compiuto per visitare la lapide di un personaggio scomparso, sia esso uno scrittore, un musicista, un poeta, un inventore, uno sportivo o un politico. Il libro raccoglie testimonianze sia di autori italiani che internazionali e quindi le tombe si trovano in cimiteri sparsi un po' in tutto il mondo. Ce n'è, diciamo, per tutti i gusti. Dalla tomba di Andrea Camilleri a quella di Catherine Mansfield, da quella di Franz Kafka a quella di Luigi Pirandello, dalla tomba di Raymond Carver a quella di Emily e Charlotte Bronti, da quella di Joe Strammer dei Clash a quella di Antonio Gramsci. Vi cito anche qualche esempio. Il musicista Robert Forster racconta che la prima cosa che ha fatto giunto a Roma, ancora prima di assaggiare il suo primo cappuccino italiano, è stata recarsi alla tomba del poeta inglese John Keats, sepolto nel cimitero a Cattolico. Il poeta Umberto Pasti ci illustra la tomba sul mare di Jean Genet à Laranche, in Marocco. La scrittrice Ginevra Lamberti ci conduce invece alla dimora eterna dello sconosciuto, almeno per me, Ettore Handel, che si rivela essere niente meno che l'inventore dei coriandoli. Lo scrittore scozzese Tyler Keeville invece rievoca una visita insieme ai suoi figli piccoli alla tomba di Dylan Thomas, trasformando il pellegrinaggio in una sorta di spenserata gita di famiglia, sebbene nel corso di una pioggia quasi torrenziale. Con sorpresa ho trovato fra le testimonianze anche la voce di un ospite di copertina, Giulia De Pentor, autrice di un interessante podcast sui cimiteri, che qui racconta il suo pellegrinaggio alla tomba del grande cantautore francese Serge Gainsbourg a Parigi. La cosa che ho trovato più entusiasmante di questo volume è ovviamente la varietà delle testimonianze. Ognuno degli autori ha motivazioni diverse per andare a visitare questi artisti e le esperienze possono essere dunque romantiche, meditative, commoventi o decisamente allegre. Ma anche perché, a modo suo, questo libro può essere inteso come un'anomala e originalissima guida per un turismo alternativo, un elenco di mete di personale devozione. Il senso di questo podcast, come sapete, è quello di rappresentare un po' in forma digitale l'amico fidato che ti conosce e che ti consiglia quali libri leggere. Se provate a ipotizzare che al posto mio ci sia invece una rock star come David Bowie a fare la stessa cosa, avreste un po' l'idea del prossimo libro che sto per presentarvi. Si chiama infatti Il Book Club di David Bowie, è firmato dal giornalista John O'Connell ed è pubblicato in Italia dalla casa editrice Blackie. Andiamo con ordine. Per cominciare vi dico che Blackie è una casa editrice spagnola che da circa un anno ha sede anche in Italia, specializzata in narrativa contemporanea e in cultura pop e che finora ha pubblicato sia romanzi e autori spagnoli inediti in Italia, che una biografia sul dittatore coreano Kim Jong-un, che è un manuale di fitness filosofico, qualunque cosa esso sia. E se volete aggiungere una piccola curiosità, la casa editrice è stata fondata a Barcellona da Alice Encontrada, la sorella della più celebre, almeno da noi, Vanessa, giusto per aggiungere una nota di gossip editoriale. Ma veniamo al libro. Nel 2013 è stata inaugurata a Londra la mostra antologica David Bowie Is che ripercorreva i 50 anni di carriera della rockstar, mettendo in vetrina per la prima volta tutti i suoi abiti di scena ma anche gli oggetti personali Testi autografati delle canzoni, mostrando videoclip, le riprese dei concerti live, insomma una sorta di paradiso per i tanti fan di David Bowie che dopo il successo clamoroso di Londra è diventata un'esibizione itinerante e si è spostata in diverse città del mondo e per alcuni mesi è stata anche a Bologna e io mi auguro che i fan di Bowie italiani non se la siano persa perché era davvero entusiasmante. In occasione dell'inaugurazione della mostra in Ontario, in Canada, David Bowie aveva rilasciato un elenco con i 100 libri che l'avevano influenzato di più nella vita. Partendo da quell'elenco, John O'Connell, che per anni è stato caporedattore di Time Out e giornalista di riviste come The Face o The Guardian, ha scelto di raccontare libro per libro in 100 brevi saggi, che sono allo stesso tempo una scheda dei vari volumi che è un'analisi dell'evoluzione della rock star nel tempo. La lista dell'eclettico, e va detto coltissimo Bowie, comprende un po' di tutto. Classici veri e propri come L'Inferno di Dante o L'Iliade di Omero, a classici ottocenteschi come Madame Bovary di Flaubert, dai grandi romanzi del Novecento come Sulla strada di Kerouac, Carancia meccanica di Anthony Burgess o Lolita di Nabokov, sino ad autori contemporanei come Don De Lillo, Juno Diaz, Ian McEwan, Martin Emis, Michael Cebon, passando per teoriche controcorrenti come Camille Paglia e Fran Lebowitz. Un catalogo estremamente variegato, che mischia romanzi, poesie e saggi, che racconta la formazione di una pop star intellettuale, ma che può essere anche preso come un elenco dettagliatissimo di suggerimenti di lettura. Secondo me varrebbe la pena di leggerlo e prenderne spunto, anche solo per la soddisfazione di andare in giro, mostrando orgogliosamente uno di questi testi, e quando qualcuno ce lo chiede, poter rispondere: Ah, questo libro? Sì, me l'ha consigliato David Bowie. Però voi sapete bene che non solo le rockstar ne sanno di libri, pure i librai non se la cavano male, come dimostra la nostra ormai classica rubrica... Fidati di chi ne sa. Spesso mi chiedete come faccio a eh, individuare le librerie da intervistare. Ogni tanto, non so come sono le librerie che arrivano a me, l'altro giorno stavo navigando su internet e non, ho assulta- non sono assolutamente in grado di ricostruire la meccanica, però sono capitato su una pagina Facebook di una eh, libraia di Genova che mi ha colpito moltissimo perché pubblicava una serie di video nei quali faceva delle recensioni veramente lampo di libri con una capacità di sintesi incredibile e mi ha lasciato veramente stupito al punto che ho deciso di contattarla e oggi la libraia è qui con noi, si chiama Ilaria Crotti, benvenuta Ilaria.
0: Ciao, grazie, grazie per avermi invitato.
1: Senti, cominciamo come al solito dall'inizio, io chiedo subito come prima domanda ai librai ospiti di questo programma, Come hai cominciato a fare la libraia?
0: Allora, la libreria Falso Demetrio è stata aperta nel 2011 a Genova e negli anni immediatamente prima studiavo a Roma e a Roma mi piaceva perdermi in eh, librerie molto particolari dall'identità sempre ben ben concepita, ben studiata e tornando a Genova ho sentito la mancanza di un luogo così, di un rifugio, di una tana in cui potermi andare a, a confondere tra gli scaffali cercando eh, dei libri, cercando autori di cui non sapessi neanche l'esistenza e perciò ho pensato che forse poteva essere una sfida, visto che questo posto mancava, provarlo ad aprire io con ai tempi il mio compagno Alberto.
1: E spiegami bene cosa intendi in un posto dove perdersi e il modello che avevi in mente.
0: Ma guarda, il modello che avevo in mente era quello che ora eh, non non voglio assolutamente mai... eh, far sembrare il mio discorso una critica verso altre librerie perché non è mai mai il il mio intento. Semplicemente eh, qui a Genova ero un po' stanca di trovare sempre gli stessi libri in tutti le librerie in cui entravo insomma la proposta mi sembrava sempre un po' simile, un po' eh, commerciale ma non di nuovo in un'accezione negativa del termine e a me sarebbe piaciuto, anche se capivo che poteva essere una sfida complicata dare invece una proposta più personale, di una selezione che potesse avvicinarsi di più a quella di una libreria di casa dove un lettore colleziona libri eh, che gli regalano libri che ha letto, libri che vorrebbe leggere e libri che gli suggeriscono magari dei lettori con i gusti affini o anche non affini e mi sarebbe piaciuto e mi è piaciuto provare a costruire una libreria con questo taglio, con, questo, con questa vocazione diciamo.
1: Sai che in due, quasi tre anni che esiste questo podcast e con tutte le interviste ai librai che ho fatto finora nessuno mi aveva dato questa definizione che trovo meravigliosa della libreria di casa che è, è un'esibizione estremamente intima ma secondo me... Per il lettore in ascolto è la dimensione ideale alla fin fine.
0: Sì, ma infatti poi è capitato che me lo dicessero spesso, che sembrava di entrare nella casa di qualcuno. Poi, insomma, le librerie le abbiamo fatte noi, sono in legno, quindi danno anche un po' un'atmosfera, anche in questo caso intima e siamo nel centro storico in un vicolo un po' sperduto quindi da raggiungere appositamente non è una libreria che ha un pubblico di passaggio quindi insomma diciamo che tutto contribuiva a creare questo luogo eh, un po' così appunto intimo e casalingo familiare
1: e perché si chiama Falso Demetrio?
0: guarda anche, anche in questo caso c'è un link con eh, gli anni in cui ho vissuto a Roma eh, sono una grandissima appassionata una lettrice famelica di romanzi e letteratura russa questo fin da ragazza e a Roma così per piacere diedi un esame di storia della letteratura e storia della Russia scoprendo questo periodo incredibile che si chiama il periodo dei Torbidi eh, in cui si susseguivano dei falsi zar eh, sul trono di Russia e questi falsi zar furono tre e quindi furono il primo, il secondo e il terzo Demetrio poi scoprì Il falso Demetrio tradotto da Landolfi, un libro di Merimè, che c'è l'ha Delphi a catalogo ad oggi. È citato in uno dei miei libri preferiti di, dell'adolescenza, Il maestro Margherita. E quindi, insomma, una serie di connessioni portarono a pensare che questo doveva essere il nome della libreria, assolutamente. Cioè, più che altro nessun altro riusciva più a reggere il confronto.
1: Rispetto alla tua idea di... Insomma, di... Che c'è sempre un po' un'idea romantica, secondo me, quando uno decide no, di fondare una libreria, ancora di più con le caratteristiche eh, che avevi in mente tu. Qual è stato, diciamo, lo scontro con la realtà? Nel senso, sia in senso positivo che in senso negativo. No? Probabilmente rispetto al, al, all'idea che ti eri fatta, poi, quando uno poi fa concretamente una cosa. Capisce che aveva sbagliato forse alc- alcuni calcoli, ma scopre invece altri aspetti positivi che non aveva neanche messo in conto.
2: Ma
0: guarda, quando ho aperto avevo quel, possiamo chiamarlo, quella rigidità e quel fanatismo eh, da quasi lettrice. Eh, che, che non, non ceda nessun compromesso, quindi gli autori dovevano essere sempre, secondo me, i migliori autori e i più grandi e quasi, non dico tutti morti, ma pressoché.
1: <ride> ma che stavano almeno esatto. un po' male. <ride>
0: Poi devo dire che proprio eh, la stessa, lo stesso approccio che ho dato alla libreria e quindi quella di scambio, di dialogo, eh, insomma di, 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 della creazione di un bacino di lettori molto appassionati mi ha fatto diventare in realtà molto più elastica, molto più aperta e ho abbracciato la letteratura a 360 gradi imparando tantissime cose e diventando quindi molto meno rigida, però devo dire che mi perdono, cioè la perdono quel fanatismo dell'inizio perché era necessario per, per partire con questa lotta che sennò sarebbe stata veramente impari.
1: Ma che tipo di cliente la hai? Chi sono i tuoi clienti?
0: Ma... Eh, Sono un po' cambiati nel tempo, ovviamente all'inizio venivano i duri e puri che cercavano di sostenere questa questa ragazza che provava a portare avanti questa operazione complessa, poi in un luogo anche difficile come è in alcuni punti il centro storico di Genova perché spesso è un po' abbandonato, le serrande chiudono, si accende di notte ma di giorno è complicato, quindi magari anche gli stessi abitanti del quartiere ci tenevano a darmi una mano, a sostenermi e poi piano piano si è diffusa la voce il passaparola probabilmente la la, la grande eh, anche mia capacità di mettermi eh, sempre un po' in disparte nei nei gusti miei personali e cercare di capire quali fossero le esigenze dei lettori e quindi dare provare a suggerire il libro che eh, rispecchiasse ciò che loro stavano cercando le loro esigenze insomma i, i loro desideri e poi ultimamente i video, le recensioni eh, un programma radio che ho fatto insomma mi hanno aiutato a espandermi come come pubblico e quindi adesso mi ritrovo ad avere insomma veramente una nutrita schiera di lettori, molto colorato molto anche questo a 360 gradi non saprei dare una definizione precisa oggi.
1: Ci hai raccontato che la libreria appunto è in una eh, collocazione particolare all'interno di Genova, cioè appunto nei Caruggi e tu hai anche vissuto a Roma, eh, come ci dicevi prima, quindi ti chiedo secondo te com'è fare la libraia Genova e se c'è una differenza rispetto appunto ad altre città o alle esperienze che ti raccontano gli altri colleghi librai.
0: Ma eh, premesso che come sappiamo il mercato dell'editoria è un mercato difficile e quindi insomma non, non penso di essere eh, né svantaggiata né avvantaggiata rispetto ad altri miei colleghi. Sicuramente la posizione della libreria non mi permette di avere un passaggio e quindi un pubblico che anche in maniera autonoma arriva in libreria al falso Demetrio. In qualche modo ho sempre un po' dovuto battagliare per farmi conoscere e indurre le persone a venire o a tornare da me. Questa cosa, eh, questa sfida fino ad, o- fino ad oggi sono riuscita con alti e bassi a vincerla e ora vedremo insomma cosa diranno i prossimi mesi e la situazione che stiamo vivendo oggi. Eh, Detto questo, immagino anche di avere l'unico piccolo svantaggio di eh, una città che ha una serie di difficoltà nel consumo e quindi diciamo che... Uh, so che in altri posti durante le presentazioni o in casi di eventi uh, le vendite sono leggermente più semplici da, da fare ecco io ogni tanto pago anche lo scotto <ride> del, uh, dell'atteggiamento qua un po'
1: uh, attento. Senti veniamo appunto alla tua capacità comunicativa e al modo un po' accidentale in cui sono entrato in contatto con te cioè attraverso questi video che ho scoperto online probabilmente il link di qualcuno nei quali tu fai queste recensioni che tu stessa chiami recensioni lampo di libri che sono brevissime a volte proprio anche di 30 secondi come fai a fare una recensione così breve avere questa capacità di sintesi ma
0: eh, guarda in realtà è una cosa che io non sapevo di poter fare di saper fare eh, anche perché quando vengono i lettori gli amici parliamo per delle mezz'ore per, per veramente parliamo di libri a profusione quindi la sintesi non è proprio contemplata in realtà da marzo con il fatto di dover chiudere e, e di trovare un, un modo per continuare a sia parlare di libri ma a tenere acceso insomma un contatto, un canale con, con i miei clienti, con i miei amici ho iniziato a fare dei video che in realtà erano molto più lunghi, quindi parlavamo di qualche minuto, che hanno funzionato sono stati apprezzati ho ricevuto un sacco di riscontri messaggi, richieste di continuare c'è cioè proprio una ricezione molto entusiastica.
1: Hai creato un tuo fan club diciamo?
0: Eh, Sì ma ma tra l'altro facendolo mio malgrado perché sono stata in qualche modo eh, portata dalla situazione dal circostante perché in dieci anni non avevo mai pensato di utilizzare il video come approccio e e poi da lì ho iniziato a ridurli sempre di più perché mi hanno chiesto di fare una recensione per un programma che è molto genovese si chiama Good Morning Genova e doveva durare massimo un minuto e poi ho Ho scoperto che su Instagram c'era la possibilità di fare questi video brevissimi, i reel di 30 o di 15 secondi e quindi ho provato e ho visto che questi funzionavano ancora di più, però il il modo in cui sintetizzo quelle cose che voglio dire dei libri, dei romanzi, non non ti saprei dire come come faccio a farlo sono le cose che mi vengono in mente quando le finisco e me le segno e poi le, le, le ripeto però a quanto pare funzionano
1: voglio fare un esempio ai nostri ascoltatori nella puntata precedente abbiamo parlato della città dei vivi l'ultimo romanzo di Nicola La Gioia e eh, anche Ilaria ne ha parlato io ne ho parlato circa 5 minuti lei per 30 secondi ma l'effetto vi assicuro che è lo stesso e adesso ve lo faccio sentire ciao
0: a tutti i lettori che amano scoprire la Leosinica, in loro segnalo la città dei Vivi di Nicola Lagioia, uscito per Inaudi, la cronaca dell'omicidio Varani, un libro altissimamente pop che si legge in maniera famelica, chimica, senza indugi.
1: In effetti a una delle caratteristiche che ho riscontrato in questi ultimi mesi è che il lockdown ha avuto come conseguenza per moltissimi librai quello di, come dire, in qualche modo approcciare la tecnologia cioè di utilizzare i mezzi come i social per raggiungere lettori eh, quei lettori che prima avrebbero, come dire, ehm, intrattenuto personalmente e che adesso invece sono costretti a farlo attraverso appunto altri mezzi, come possono essere i video, i messaggi vocali e così via e il tuo mi sembra appunto un caso abbastanza esemplare in questo senso?
0: Sì, l'unica, l'unica perplessità che avevo e che un po' mi rimane è che eh, sono abituata diciamo, a dare dei suggerimenti ad hoc, nel senso che le persone poi le conosco, vengono, mi parlano, mi spiegano quali sono i loro gusti. Con la recensione lasciata sul web, io sì. Parlo di libri e li suggerisco, però non sono sicura che chiunque ascolti quella recensione o si eh, incuriosisca poi sia effettivamente contento o soddisfatto del libro in sé perché magari non è adatto a, al suo particolare gusto ecco questo non me ne posso non me ne posso accertare quindi era l'unica perplessità che che avevo e che un po' resta qua
1: dovrai vincere questa perplessità anche adesso perché benché tu non conosca personalmente gli ascoltatori di questo programma ascoltatori e ascoltatrici che sono tantissime ti voglio dire dovrai a questo punto comunque consigliare dei libri qui da noi puoi Puoi farlo anche con una leggera, eh, come dire, una leggera finestra di tempo più ampia di 30 secondi. Ma noi concludiamo sempre queste interviste chiedendo al libraio ospite di consigliare due o tre libri agli ascoltatori di copertina e quindi lo chiedo anche a te.
0: Ho pensato a tre romanzi d'esordio, tre opere prime perché. Io per le, per le opere prime ho, nutro proprio una particolare passione e quindi ho scelto questa volta eh, tre suggerimenti che rispecchiano i miei gusti.
1: Perfetto, benissimo. Anch'io ho una grande passione per le opere prime e quindi condivido questo entusiasmo.
0: E I tre libri sono eh, Sei stato felice Giovanni? di Giovanni Arpino, un libro pubblicato da Naudi nel 1952 che adesso nel 2018 la Minimum Fax ha ristampato sono particolarmente legata a questo romanzo a parte per la scrittura molto disinvolta e leggera, ma soprattutto perché il romanzo è ambientato a Genova nell'immediato dopoguerra, è un romanzo autobiografico in cui Arpino ha 23 anni e racconta proprio eh, le sue avventure, i suoi amori le sbronze, insomma, gli espedienti per sopravvivere all'interno di questa Genova portuale dove lui riesce a restituire odori, luci, atmosfere proprio dei vicoli. Perciò è un libro che amo suggerire e consigliare a tutti. E il secondo è un'opera, sempre un'opera prima, un romanzo d'esordio di quest'anno, del 2020, scritto da Linda Barbarino, pubblicato dal Saggiatore. Il titolo è La Dragonera. E Linda Barbarino ci porta invece nel folklore siciliano, eh, la sua è una storia familiare, una storia intrisa di problematiche quotidiane e i protagonisti sono dei contadini, all'interno delle vite di questi contadini si insinua una superstizione, la dragonera appunto vuol dire flagello ma in questo caso è una donna che viene temuta come una strega e quindi questa superstizione si insinua nelle vite e ne condiziona irrimediabilmente le scelte e il terzo è uno dei miei romanzi preferiti proprio di sempre è Il ragazzo morto e le comete di Goffredo Parise un libro scritto nel 1951 pubblicato da Neripozza che fu un insuccesso clamoroso cioè non lo comprò nessuno oggi la si trova invece nella collana alla biblioteca Delfi eh, dal 2006 e di nuovo anche in questo caso come nel caso di Arpino è un romanzo poetico eh, è un romanzo che è una carrellata di eh, personaggi, di incontri e è un romanzo di amicizia, è un romanzo in un'Italia che è ambientato durante la guerra e nell'immediato dopoguerra Ed è incantevole, ma è anche doloroso a suo modo. E anche in questo caso il protagonista è un ragazzo, è un ragazzino di 15 anni, un po' più giovane rispetto a Giovanni Arpino, però con quella lucidità e quella schiettezza che gli adolescenti sanno avere.
1: Perfetto, intanto ti faccio i complimenti perché pur mantenendo il filo rosso dei, dei romanzi esordio sei riuscita a coprire ben tre generi diversi perché è una ristampa, una novità e un classico neanche farlo apposta hai, hai colmato diciamo, delle categorie anche commerciali eh, così diverse tra loro eh, io ti ringrazio continua a fare questi video lampo che hai inventato e in bocca al lupo per Falso Demetrio
0: grazie mille, grazie davvero e saluto tutti
1: e ora, finalmente, possiamo inaugurare la nuova sezione di questo podcast, intitolata Altre Voci, Altre Stanze Ecco arrivato il momento tanto annunciato della nuova rubrica. Tra le moltissime proposte che ho ricevuto, quella che mi è apparsa più idonea e che è arrivata da più parti, sulla quale anche io in un modo o nell'altro avevo riflettuto nei mesi precedenti, è quella di dedicare una rubrica ai traduttori, ossia a coloro che devono letteralmente farci arrivare la voce dell'autore da un'altra parte, dal suo paese al nostro. A suggerirmi di dedicare la rubrica ai traduttori sono stati diversi, come Daria Scaglia, Linda Vitali e anche lo scrittore Valerio Millefoglie. La definizione migliore però mi sembra quella fornita dall'ascoltatrice Rossana Pinna, ve la leggo. Ho pensato che potrebbe essere bello coinvolgere dei traduttori letterari nel podcast. Per lavoro sono infatti portati a leggere e analizzare i testi con un'attenzione massima al linguaggio e in tal modo riescono a cogliere sfumature che magari ad altri lettori potrebbero sfuggire per disattenzione o per l'impossibilità di accedere al testo in lingua originale. Penso quindi che i consigli di lettura di un traduttore potrebbero essere molto interessanti sia perché potrebbero apportare un punto di vista differente sullo stile e sulle scelte linguistiche di un autore sia perché potrebbero arricchire l'orizzonte letterario degli ascoltatori con testi di autori magari poco conosciuti in Italia. Il titolo Altre Voci e Altre Stanze in questo contesto potrebbe alludere alle diverse lingue, le voci, in cui i testi presentati sono stati scritti e di conseguenza ai paesi di origine, le stanze, dei loro autori. Una definizione ottima. Diamo quindi avvio a questa nuova rubrica incontrando la nostra prima ospite. Lei è Martina Testa, una delle migliori traduttrici italiane, che ha tradotto nella nostra lingua autori del calibro di Corman McCarthy, David Forster Wallace, Jonathan Ledham e Kurt Vonnegut. A Martina ho chiesto in primo luogo come è diventata traduttrice.
3: Come ho cominciato a tradurre? Eh, la traduzione è stata una pratica che ho svolto, non dico quotidianamente, ma mh, quantomeno settimanalmente eh, sempre, dai 14 anni in poi, credo, tutta la, in tutta la mia vita, perché ho cominciato facendo le versioni di latino e greco eh, al classico. Eh, ho studiato filologia classica all'università, quindi il latino e il greco antico sono state due lingue straniere che, eh, con cui ho lavorato, con cui... Ho avuto a che fare per dieci anni della mia vita, eh, però io sono una traduttrice letteraria dall'inglese, l'inglese invece l'ho studiato poco a scuola perché all'epoca classico si facevano solo, mi pare, due ore a settimana solo nel biennio, quindi poi l'ho studiato fuori dalla scuola, ho studiato da scuole di lingua insomma, private il pomeriggio per comunque svariati anni e mi sono messa a leggere libri, a guardare film in lingua perché mi piaceva eh, nel momento in cui sono arrivata più o meno alla fine del, dell'università sono entrata in contatto tramite Christian Raimo mio vecchio amico sodale fratello compagno di mille avventure con un gruppo di giovani fra i bo, 25 e 35 direi di Roma che stavano mettendo su una rivista, una piccola rivista letteraria indipendente, si chiamava Elliot Narrazioni e sono entrata insieme a Christian in questo comitato di amici insomma, e, e conoscenti che cercavano di mettere insieme una rivista di racconti inediti provenienti dagli Stati Uniti. Il mio contributo lo davo perché mi leggevo un sacco di numeri del New Yorker che arrivava per qualche motivo in abbonamento alla biblioteca di archeologia e storia dell'arte antica alla Sapienza, quindi io che mi ero già stufata un po' dei miei studi classici però Invece stavo in fissa con la narrativa contemporanea americana e quindi mi leggevo lì un po' di cose, un po' di autori e ho fatto le mie prime, primissime traduzioni proprio per questa nostra rivistina eh, così autogestita, indipendente, che è durata solo due numeri, ma in questo comitato di redazione c'erano Simone Caltabellota, allora editor di Fazzi, e Marco Cassini, editore di Minimum Fax, Vincenzo Stuni, capo redattore di Minimum Fax, quindi c'erano questi queste persone, queste che sono, insomma, ci siamo conosciuti, siamo diventati amici che lavoravano già nelle case editrici eh, romane indipendenti dell'epoca, a fine anni 90, parliamo 98-99, sono stati loro poi effettivamente a darmi le prime prove di traduzione, i primi contratti di traduzione. Ehm, e quindi questo, diciamo, non ho mai fatto un corso specifico di traduzione letteraria, non ho mai mandato curriculum a una casa editrice, non so se questa esperienza mia è ripetibile, a vent'anni e più di, di distanza le condizioni del sistema editoriale sono un po' cambiate, ehm, però insomma ecco così, un, ho cominciato in maniera mh, così un po' dal basso, autonoma, eh, mettendo su cose con eh, amici che cominciavano pure loro a lavorare in quel momento altri tempi altra epoca però insomma l'idea che posso dare a a uno che comincia oggi a fare le traduzioni magari è questo di essere un po' intraprendenti un po' attivi non limitarsi a fare così ad acquisire dei titoli a mandare curriculum eh, ma a provare a farsi un po' parte attiva di una di una mediazione culturale di una produzione di riviste di blog di qualche cosa insomma così di essere un po' attivi forse fra tutti i
1: libri che hai tradotto qual è quello a cui sei più legato o che comunque ci tieni particolarmente a consigliare agli ascoltatori di copertina?
3: Un libro che mi è particolarmente caro fra quelli che ho tradotto, eh, devo dire no, ho avuto la fortuna di tradurne svariati che hanno avuto del, del successo, hanno avuto dei premi, magari hanno anche... Uh, venduto bene ce n'è uno però in particolare quello che vorrei citare, uno che invece è un libro che non ha avuto una grande risonanza se vogliamo, insomma è rimasto un po' nel sottobosco ma che secondo me è un, uh, è un gioiello sono veramente orgogliosa di averlo scelto e di averlo tradotto per edizioni sur si chiama Friday Black l'autore si chiama Nana Kwame Ajay Brenia ed è un ragazzo di meno di 30 anni ghaniano americano in questa raccolta di racconti d'esordio lui affronta di petto dei nodi della società americana contemporanea che hanno a che fare con le diseguaglianze di razza e di classe con il mondo del lavoro con il mondo della scuola degli affetti in un'epoca appunto in cui le disuguaglianze segnano le vite delle persone in maniera pesante lui lo fa non limitando lo sguardo, la voce al realismo tradizionale ma con virando al grottesco, al fantastico, al surreale, all'horror e quindi c'è una una potenza immaginativa rara nelle persone della sua generazione mi sembra eh, che tendono più a parlare della propria esperienza invece lui la trasfigura magnificamente, una lingua ricca, complicata, eh, che mi sono divertita eh, a rendere in italiano molto vivace. Eh, Penso che mi sia venuta bene e penso che sia un libro importante e significativo, Eh, quindi sì, insomma, è uno di quelli che mi è più
1: rimasto nel cuore. Grazie Martina e buon lavoro, ma noi non chiudiamo qui. Come vi ho detto in apertura, le proposte che ho ricevuto sono state tantissime e ho deciso di condividerle con voi facendo un po' l'elenco di quello che mi è arrivato. Per esempio, Irene propone che la rubrica riguardi il parallelo fra film e libri intervistando gli sceneggiatori. Rocio, che si tratti di opinioni e consigli raccolte fra persone che operano al di fuori dell'editoria. Francesca, che sia la lettura di un brano da parte dell'autore stesso. Linda, evoca le varie stanze dell'editoria, ossia i vari passaggi che portano un libro alle mani dei lettori. Per esempio la scelta della copertina e quindi l'opinione dei grafici degli illustratori. Gabriele, i consigli italiani di lettori che vivono all'estero. Lisa, di far ascoltare le voci di chi, durante la pandemia, ha riscoperto i libri chiuso nelle proprie stanze, magari dopo molto tempo che non leggeva più. Raffaello suppone che sia riservata agli autori esordienti. Andrea la dedicherebbe a consigli di lettura da parte di coloro che parlano altre lingue, cioè che arrivano da altre culture. Paolo suggerisce di far descrivere ai lettori le proprie librerie di casa. Nicola si immagina una rubrica che parli delle informazioni di settore, cioè saggi di ambiti molto specifici. Maurizio vorrebbe ospitare le voci di gente rinchiusa, tipo chi è in carcere, in ospedale o in residenze per anziani. Stefania la dedicherebbe alle voci dei ragazzi che parlano di libri che piacciono a loro. Annalisa pensa a uno spazio riservato agli audiolibri che ospiti le voci degli attori narranti. E queste erano solo alcune delle proposte. Come avete sentito, sono molto valide e stimolanti fra le tante la lettrice Giada Ribaudo mi ha scritto io che sono una malata di libri e di musica ho subito pensato al contesto musicale che può derivare da stanza e da voci e ho pensato ma non è che vorrebbe darmi alcuni suggerimenti di dischi che si colleghino per tematiche influenza e influenze ai libri di cui parla se dovessi aver fatto 100 ti prego di prendermi in considerazione perché è da anni il mio sogno poter tenere una rubrica del genere ovviamente ho accettato subito la sua proposta e ho scritto a Giada di inviarmi un suo contributo e dunque eccolo
2: Ciao Matteo, un libro che mi ha colpito molto negli ultimi tempi è Un'Odissea di Daniel Mendelssohn, edito da Inaudi nel 2018. L'autore, un professore studioso di lettere classiche, si trova nel gennaio del 2011 a tenere un seminario sull'Odissea a cui parteciperà anche un ospite speciale, suo padre. 81 anni, l'accento del Bronx, l'aria da duro e una serie di detti celebri che i suoi figli amano ripetere in tono beffardo Jay durante il seminario avrà molto da dire sulla figura di Odisseo, dando luogo a una serie di riflessioni che per il figlio funzioneranno da punti di partenza per immergersi in un viaggio alla scoperta di questo padre premuroso ma scostante, a cui sente di dovere tanto, ma su cui aleggia un'ombra di distanza che va colmata, attraverso una propria odissea personale alla quale si intreccia quella omerica, celebrando il valore universale e immortale della letteratura. È un libro che mi ha fatto fin da subito pensare a un disco, Plasticono Band, di John Lennon. Sicuramente perché anche qui si parla di rapporti difficili con i genitori e in particolare Lennon affronta il dolore e il trauma causato dal rapporto con la madre e soprattutto con la sua perdita. Ma c'è molto di più, è un disco in cui Lennon racconta completamente se stesso, tra attimi di delicata dolcezza come in Love o con il suo bisogno di consolazione come in Hold On, fino a mettere a nudo il suo senso di solitudine in isolation per poi fare i conti con la disillusione dello scioglimento dei Beatles e con il bisogno di ritrovare una propria diversa identità in God. Insomma, un'odissea personale che si chiude con il definitivo, ultimo e doloroso confronto con la morte in My Mummy Is Dead.
1: Grazie Giada, il tuo vocale ci fa capire che questa rubrica avrebbe potuto avere altre forme e nelle settimane seguenti magari proveremo anche altre versioni. Intanto noi con questa puntata siamo davvero giunti agli... SGOCCIOLI Il consiglio d'autore di oggi ci arriva da Edoardo Nesi, scrittore e traduttore, e mi piace ricordare la sua impresa titanica di aver tradotto in italiano il romanzo fiume di David Foster Wallace, Infinite Jest. Nesi ha vinto il premio strega nel 2013 con Storie della mia gente e ha da poco pubblicato il nuovo romanzo dal bellissimo titolo La mia ombra è tua per la nave di Teseo. Ascoltiamo il suo suggerimento vocale. Un libro che mi sento di consigliare di leggere è Cadrò sognando di volare di Fabio Genovesi perché è un libro nel quale Fabio dà il meglio di sé, racconta le sue storie, quelle più personali anche di questo ragazzino che viene mandato a fare il servizio militare avendo lui scelto
2: di essere un obiettore di coscienza in una specie di monastero sulle sull'Aquane e lì incontra un straordinario frate che... Appassionato di ciclismo e guardano insieme il Giro d'Italia e mai ho sentito raccontare
1: lo sport bene, soprattutto il ciclismo. Bene, come, come lo racconta Fabio in
2: questo libro. Ecco. Pantani, l'amore per Pantani, per questa sua dimensione epica del di ciclismo. È raccontato veramente in modo splendido e quindi, insomma, lo consiglio, leggetelo.
1: Io ringrazio Edoardo Nesi, con il suo contributo siamo arrivati alla fine di questa lunga puntata. Quindi, bambini, tirate fuori quaderno e astuccio che facciamo il ripasso dei libri raccontati oggi. Io vi ho parlato di Bill, di Ellen Humphries, Playground. Qui giace un poeta, di autori vari, Imenets Edizioni. Il Book Club, di David Bowie, di John O'Connor, Blecky. Ilaria Crotti, della libreria Falso Demetrio, di Genova, ci ha consigliato Sei stato felice Giovanni, di Giovanni Arpino, Minimum Fax. La Dragunera di Linda Barbarino, Il Saggiatore. Il Ragazzo Morto e le Comete di Goffredo Parise, elfi La traduttrice Martina Testa, fra tutti i libri che ha tradotto, vorrebbe che leggessimo Friday Black di Nana Quame a J. Brenia, Edizioni Sur. La lettrice Giada Ribaudo ci ha raccontato Un Odissea di Daniel Mendelssohn e Inaudi suggerendoci di leggerlo mentre ascoltiamo l'album Plastic plasticono band di john lennon infine lo scrittore edoardo nesi ci ha raccomandato cadrò sognando di volare di fabio genovesi mondadori e come dicono nei cartoni animati lonely tunes that's all folks ossia questo è tutto ciao, ciao.